0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Hallo ihr lieben Menschen, wie jede Woche begrüßt euch hier der Klugschwätzer Podcast mit Nils und Maurice. Wir sprechen über interessante Wissenschaftsthemen, meistens diese Woche im Lunchbreak-Format. Das heißt in kurzen, knackigen 15-20 bis 20 Minuten gibt es Wissenswertes auf die Ohren. Und diese Woche ist Nils am Start und hat was Interessantes vorbereitet. Ich weiß so grob, worum es geht. Ich möchte noch nichts vorwegnehmen.
1: Nils, was hast du schön Feines zu servieren heute? Ja, hallo auch von meiner Seite. Wir sprechen im Endeffekt, ist es so eine Fortsetzungsfolge. Eine Fortsetzungsfolge von der Folge können wir der Wissenschaft trauen, hieß sie, glaube ich. Also in der Folge, in der wir über die Reproduktionskrise in vor allen Dingen der Psychologie gesprochen haben, dass viele Paper einfach nicht mehr reproduzierbar sind. Das heißt, irgendwann gab es mal WissenschaftlerInnen, die haben Paper veröffentlicht, haben Forschung durchgeführt, haben Studien gemacht und jetzt versucht man, diese Ergebnisse nachzubauen und das funktioniert nicht. Das gerade im Umgang mit Menschen kann sowas vielleicht auch mal vorkommen, aber in dieser Krise, wie es heißt, sind es halt nicht nur einzelne Studien, sondern es sind wirklich ganz, ganz viele Studien. Und wir wollen uns heute mal so ein bisschen... Probleme anschauen, die zu solchen Reproduktionskrisen führen können. Wir wollen uns anschauen, warum es wichtig ist, dass es eine, eine Diversität an Forschung gibt, ähm, warum es wichtig ist, dass viele Menschen auch unter Umständen an gleichen Themen forschen, dass mehrere Menschen sich die, den gleichen Sachverhalt auch ein, vielleicht mal anschauen und, und anschauen, warum ja, warum Dinge so sind und damit auch überprüfen, ob die Ergebnisse anderer Leute eben auch korrekt sind, also diese Reproduktion von Forschungsergebnissen. Wir gehen nämlich immer davon aus, dass Paper, die veröffentlicht wurden, die zum Beispiel durch einen Peer-Review-Prozess gelaufen sind, Double-Blinded Peer-Review-Prozess, so der Goldstandard im Review, das heißt, zwei Menschen oder mehrere Menschen schauen sich ein ein Paper an, lesen das, wissen nicht, von wem das Paper ist, da gibt es da muss dafür gesorgt werden, dass nicht aus dem Paper herausgeht, wer der Autor oder die Autorin ist. Diese Reviewer schauen sich das Paper an, geben Feedback dazu und der Autor, die Autorin bekommt dieses Feedback und dann wird entschieden, ob das angenommen wird oder abgelehnt wird, also ob es veröffentlicht wird oder nicht. Und der Autor oder die Autorin weiß auch nicht, wer die Reviewer waren. So, Das ist so gesehen der 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 Prozess. Diese Reviewer sind selbst WissenschaftlerInnen. Das Konzept hat natürlich dementsprechend Schwächen, beispielsweise zwei konkurrierende äh, ja, Lösungsansätze zum Beispiel für ein und dasselbe Problem. Ähm, nehmen wir mal an, äh, irgendwie weiß ich nicht, wir backen Kuchenteig und das ist eine Wissenschaft und da gibt es die linksdrehende Forschungsgemeinschaft und die rechtsdrehende Forschungsgemeinschaft. Und nun gibt es ein neues Paper, was zeigt, dass die linksdrehende Technik um ein Vielfaches besser ist und wird nur gelesen von rechtsdrehenden Wissenschaftlern, die dann unter Umständen sagen, naja, das sieht mir aber nicht so gut aus. Während äh, wenn es von linksdrehenden äh, Wissenschaftlern gelesen werden würde, diese wahrscheinlich sagen würden, ja, das ist Hammer, das ist das wichtigste Paper, es zeigt mal wieder, wir haben recht. Also es gibt da natürlich diesen Faktor Mensch, der das Problem ist. Aber grundsätzlich ist es die beste Variante, um wissenschaftliche Publikationen zu evaluieren und eben sicherzustellen, dass da nicht irgendein Schmuh veröffentlicht wird, irgendein Quatsch. Was trotzdem passieren kann, wir haben da auch schon in deiner Folge, glaube ich, darüber gesprochen, dass zum Teil einfach Paper in diese Konferenzen reingemogelt werden. Teilweise kann dieser Review-Prozess, wenn man weiß, wie man Paper schreiben muss, auch sehr gut umgangen werden. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall so dieser wissenschaftliche Standard, der sicherstellen soll, dass eben die Wissenschaft gut ist. Aber das ist nicht zwingend ausreichend und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen. Zum einen, und damit möchte ich gerne anfangen, geht es um den Publication Bias. Nehmen wir mal an, ein Paper ist wirklich gut, also Es ist statistisch signifikant. Man hat also sichergestellt, dass es sich nicht um einen zufälligen Fund handelt. Dabei gilt ja immer, ein p-Wert von unter 0,05 ist eine gute statistische Signifikanz. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen zufällig gesehen, dass dieser Wert äh, irgendwann mal einfach festgelegt wurde, genauso wie die zwei Liter Wasser, die man am Tag trinken soll. Es gibt (lacht) da jetzt nicht irgendwie eine Forschung dazu, die diese beiden Werte irgendwie belegt hat, sondern das sind einfach so Werte, die mal angenommen wurden. 0,05 ist jetzt auch eher so ein, ja, ab da sagt man, es ist signifikant, aber kleiner ist besser, heißt 5% äh, Wahrscheinlichkeit, dass es eben ein ein Zufallsfund war oder ein Fehler da drin vorliegt. So, also äh, nehmen wir mal an, also dieses Paper ist gut, die Ergebnisse statistisch signifikant und äh, alles ist gut dokumentiert, die Gruppe war groß genug äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Dann gibt es leider das Problem des sogenannten Publication Bias. Maurice, du kennst ihn wahrscheinlich, hast du schon Erfahrungen mit ihm machen müssen? Oder kennst du, oder kannst du mal in deinen Worten kurz beschreiben, was du unter dem Publication Bias kennst?
0: Naja, also wenn ich jetzt, ich stelle mir vor, ich untersuche jetzt einen Kuchenteich, wie der gebacken wird und ähm, ich möchte halt einen gewissen Kuchen backen und ich finde jetzt die, ein positives Ergebnis, ich finde raus, wie dieser Kuchen gebacken werden kann dann veröffentliche ich das gerne, aber ich finde jetzt zum Beispiel, also ich stelle die Prämisse auf, dieser Kuchen kann gebacken werden und ich finde es und es bestätigt sich, dann sage ich, geil, das veröffentliche ich. Es gibt dann aber auch so diese Zwischenergebnisse, wo man da hinkommt, naja, ich kann es nicht wirklich sagen, ob dieser Kuchen gebacken werden kann oder ich habe sogar herausgefunden, dass der wahrscheinlich nicht gebacken werden kann. Diese Ergebnisse werden weniger wahrscheinlich veröffentlicht, weil man eben diesen Bias hat dass man gerne die eigene Hypothese bestätigen möchte und zweitens auch den größten Impact erreichen möchte. Paper, wo drin drinsteht, naja, ich weiß es nicht so ganz genau, die Daten sind nicht wirklich klar, werden eher weniger auch zitiert letztendlich. Also das zu veröffentlichen bringt auch weniger Impact und Impact ist ja für Wissenschaftler durchaus wichtig, weil es dann darum geht, wie, wie gut deren Forschung ist und wie ja, wie wie bezuschussbar finanziell finanziell die auch sein könnte. Also das wäre so mein mein Verständnis von Publication Bias, nur das veröffentlichen, was was am meisten Impact generieren wird und was das beste
1: Ergebnis ist. Genau. Der äh, Publication Bias bezieht sich darauf so gesehen, dass eine Forschungsrichtung in eine Richtung übermäßig stark äh, verschoben wird, der Blick darauf. Zum Beispiel gibt es ähm, eine Metastudie ähm, zum Thema chinesische Akupunktur. Äh, 98% der äh, Studien geben an. Super toll, mega geil, hammer super, beste, was es gibt. Ähm, selbst die Studienautoren, die also alle Forscher daraus kommen aus China, also fast alle Paper kommen aus China, ähm, was schon immer ein bisschen könnte gefährlich sein, weil da sehr viele Interessen auch mitschwingen. Und es ist auch, glaube ich, gesetzlich verboten, etwas Böses darüber zu sagen. Also das mal vorab gestellt. Ne? Ja. Aber äh, 98 sagen, es super. Und selbst die chinesischen Reviewer, also die, die diese Review-Studie geschrieben haben und sich angeguckt haben, wie die ganzen Paper sind, selbst die sagen, die Ergebnisse, das kommt irgendwie nicht hin. Das kann nicht gut sein. Also selbst wenn die Ergebnisse stimmen würden, ist diese Verzerrung in die Richtung, weil nur die positiven Ergebnisse veröffentlicht wurden, wahrscheinlich, und eben negative, äh, zum Beispiel Fehlschläge, Menschen, die gestorben sind und so weiter und so weiter, die wurden nicht veröffentlicht. Da gibt es aber ganz viele andere Bereiche. Das ist in der Medizin zum Beispiel ganz häufig so, das ist nicht nur ein Problem der WissenschaftlerInnen, die sagen, ach, oh, ich möchte jetzt hier nicht äh, veröffentlichen, dass etwas fehlgeschlagen ist. Das ist auch ein Problem von, Ja, der Art, wie wir Paper publizieren, nämlich Journals oder auch Konferenzen, nehmen in der Regel viel häufiger positive Ergebnisse an. Zum Beispiel irgendwie eine Hypothese wurde bestätigt, als eben diese äh, Hypothese wurde widerlegt. Und das führt einfach dazu, man kann davon ausgehen, so nehmen wir mal an, es gibt irgendwie 100 Hypothesen, die gerade in einem Forschungsbereich ähm, analysiert werden. Und nehmen wir mal davon an, 25 sind wirklich true, also die sind auch korrekt und von denen findet man dann, sagen wir mal, 80 Prozent ähm, oder 20, was auch immer. ähm, Weil je nachdem, wie gut eben die Forschung ist, findet man nicht immer alle. Manchmal hast du halt ein false positive, also ein Ergebnis wird als fehlgeschlagen dargestellt, ist aber in Wirklichkeit ein, äh, ein gutes Ergebnis gewesen oder die Hypothese stimmt die kann man schon mal, meistens werden die nicht veröffentlicht, diese Fehlschläge, das heißt die, ja, okay, kommt in in, in, den, äh, in die Ablage dann gibt es noch die, die sagen, okay, die Hypothese die hat nicht geklappt, ne? von den 100 sind ja noch 75 übrig, die reichen auch alle ein und davon werden vielleicht nochmal 10 veröffentlicht und auf einmal sieht es so aus naja, wir haben halt die ähm, 20 äh, oder 25% Prozent, äh, die geklappt haben und wir haben die 10% die nicht geklappt haben und auf einmal sieht es gut aus so und das ist eine Verschiebung Wir haben, also alle Ergebnisse sind, nehmen wir das mal an, alle veröffentlichten Ergebnisse sind statistisch richtig und die wurden richtig erhoben. Die Truths sind wirklich Truths und die False sind wirklich False. Also die widerlegten Hypothesen sind wirklich widerlegt. Aber trotzdem verschiebt sich das Bild. Und das ist eine große Problematik, weil das werfen wir ja auch den Wiss- äh, WissenschaftsleugnerInnen vor, wenn die nämlich zum Beispiel dieses Bild ver- verschieben. Und auf einmal die eine Studie, die ähm, zum Beispiel zeigt, dass äh, es zum Beispiel keinen Klimawandel gibt, viel höher gewichten als alle anderen Studien, die es äh, zu diesem Thema gibt. So, Und das sind Probleme, die man sowohl außerhalb als auch innerhalb der Wissenschaft hat. Und dieser Publication Bias führt einfach dazu, dass bestimmte Forschungsbereiche noch weiter getrieben werden, obwohl in Wirklichkeit da große große Probleme auch auftreten. Und diese Verschiebung ist halt eben ein großes Risiko. Ein Problem, was dabei auch nämlich stattfindet, ist das sogenannte P-Hacking, was jetzt obendrauf auf diesen Publication Bias noch kommt. Das heißt, nehmen wir mal, wir sind ja vorher davon ausgegangen, dass alle Ergebnisse, die veröffentlicht wurden, auch wirklich 100% richtig sind. Es gibt aber auch Methoden, wie man Ergebnisse richtig aussehen lassen kann. Ein Faktor davon ist das P-Hacking. Zum Beispiel kann man ähm, ein, also P-Hacking bedeutet, wir brauchen eine statistische Signifikanz, wir haben eine, eine Menge von, von Observations, also wir haben eine Menge von, von Beobachtungen äh, gemacht und jetzt schauen wir passt das mit unserer Hypothese überein und wenn wir unter 0,05 sind bei diesem p-Wert, dann passt es. Das heißt, es ist unter 5% wahrscheinlich, dass die Ergebnisse zufällig sind. Das bedeutet aber, man kann mit der Menge und der Auswahl der Samples, also der der Beobachtung, kann man einen Einfluss darauf nehmen, wie diese Korrelation oder wie dieser p-Wert zustande kommt. Zum Beispiel könnte man einfach sagen, Ja, wir bewegen uns schon in die richtige Richtung. Ich nehme nochmal ein paar mehr Samples, also ich mache noch ein paar mehr Beobachtungen. Oh, wir gehen noch weiter in die richtige und sobald wir unter 0,05 sind, hören wir auf. Ab dem Moment stoppen wir einfach die Anzahl der der, der Beobachtungen, wir brechen das ab. Wir haben unser Ziel erreicht. Würde man jetzt vielleicht weitermachen, könnte es halt sein, dass der Wert wieder total hoch geht und hätten wir dann, sagen wir mal, wirklich eine gigantische Studie von 100.000 Menschen, dann könnte man unter Umständen sehen, dass der Wert wieder extrem nach oben geschnellt ist. Und nur an dieser einen Position, da wo nur ein ganz kleiner Teil dieser Stichprobe ausgewertet wurde, nur an der Stelle ist der p-Wert gut. Und das führt dazu, dass so in Realität falsche Ergebnisse in äh, in diesen Papern dann auf einmal gut aussehen. Das beste Beispiel dazu, äh, das wird, glaube ich, überall zitiert, ist dieses ähm, Medizin-Paper von 2015, wo John Bannon ja, eine Studie gefaked hat, mehr oder weniger. Und zwar gibt es da eine Abnehmstudie, in denen es drei Gruppen gibt. Die Gruppe 1 hat eine Low-Carb-Diät, die Gruppe 2 hat eine Low-Carb-Diät mit einer Tafel Schokolade und die dritte Kontrollgruppe ernährt sich genau normal weiter. Kontrollgruppe nimmt nicht zu, nimmt nicht ab. Die beiden anderen Gruppen nehmen ab. Aber die Gruppe mit der Schokolade, die nimmt auf jeden Fall noch viel schneller ab. Und überall, die Bild hat es geschrieben, alle haben es veröffentlicht, mit Schokoladenriegel am Abend könnte man abnehmen oder wann die die gegessen haben, weiß ich auch nicht. Aber mit einem Schokoladenriegel könnte man besser abnehmen. Und das Ganze ist nur dazu, dadurch entstanden, dass er eben praktisch die Studienergebnisse mit P-Hacking beschönigt hat. Und das aber auch so geplant war. So Und da sieht man halt, dass man eben Ergebnisse in die eine oder andere Richtung verschieben kann. Deswegen... Und jetzt kommt das Wichtige. Deswegen ist es wichtig, dass negative Ergebnisse auch veröffentlicht werden und dass bereits veröffentlichte Ergebnisse kritisch hinterfragt werden. Nimmt man nämlich an, niemand würde diese Studie nochmal machen, dann würden wir alle jetzt, die abnehmen wollen, Schokolade essen. Weil wir gehen davon aus, Mensch, ich möchte abnehmen. Ich esse sogar eine ganz große Tafel Schokolade, weil ich möchte richtig viel abnehmen. Und auf einmal werden alle noch dicker. Ähm, also es ist umso wichtiger, dass es dann weitere WissenschaftlerInnen gibt, die praktisch das falsifizieren und sagen, ey, ich kann das hier überhaupt nicht nachbilden und das dann auch veröffentlichen. Und dann braucht es nämlich auch Paper, also Konferenzen und, und Journals, die diese Informationen ebenfalls veröffentlichen. Und das ist gerade ein ganz großes Problem, wie ich finde, ähm, auch zum Beispiel, wir haben ja schon häufig über KI-Themen gesprochen, ich sehe vor allen Dingen in der KI-Forschung immer nur Paper, die möglich sind. Also wir haben es geschafft, Folgendes zu tun. Selten sieht man mal, ja gut, die haben mit diesem und jedem neuronalen Netz oder mit dieser Art von KI haben sie es hinbekommen und genau mit diesen Hyperparametern und so weiter und so weiter. Aber man sieht selten so, ja gut, und das waren übrigens die 400.000 Versuche, die wir vorher gemacht haben, um zu diesem Ergebnis zu kommen. Und die braucht ihr jetzt alle nicht mehr machen, weil die funktionieren nicht. Und ähm, ich glaube, dass das, also in solchen, sage ich mal, KI-Systemen ist es noch mal, ähm, ja, etwas leichter, glaube ich, so ein Publication Bias zu verhindern und so einen P-Wert-Hacking zu verhindern, weil es einfacher ist, Daten zu generieren. Aber gerade im Kontext mit Menschen ist es ziemlich schwierig, das zu machen. Und dennoch ist es wichtig, dass wir es tun, denn die äh, Reprodu- Reproduktionskrise hat uns ja gezeigt, wie äh, groß die Auswirkungen da sein können.
0: Ja, ja Dazu nochmal der Verweis auf unsere Episode, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die heißt, Glauben an die Wissenschaft, glaube ich. Ja. Ähm, wo wir das dann alles nochmal aufrollen und das soll jetzt auch gar kein Aufruf dazu sein, Wissenschaft gar nicht mehr zu trauen, Ähm, sondern wie du ja gesagt hast, man muss das halt irgendwie nochmal überprüfen und solche Dinge ansprechen. Äh, Ich möchte vielleicht noch zwei Dinge dazu ergänzen, die ich vor kurzem auch erst gelesen habe. Es gibt jetzt eine neue Studie, die durchgeführt wurde, die haben äh, 1670 ähm, beziehungsweise die haben sehr, sehr viele Studien ausgewertet, weil man hat das ja so, in diesen Studien ist dann meistens ja, wir haben die und die Daten benutzt und häufig sind die Daten gar nicht dabei, sondern genau. die fragt man dann noch an. Also ich würde jetzt dich zum Beispiel anschreiben und sagen, Nils, ich habe deine Studie gelesen, du hast gesagt, du hast es mit dieser daten gemacht, kann ich die mal haben? Ähm, weil ich würde die gerne auch mal durchgucken. Und ähm, das steht dann meistens in dieser, in der Studie steht das irgendwo drin, dass man sagt, ja, hier Daten können da und da angefragt werden oder, oder so. Und das haben die jetzt mal ausprobiert, haben das, ähm, haben das äh, mal bei 1000 oder mehr als 1600 Autoren nachgefragt, wo halt in diesen Studien drin stand, dass die Daten auf Anfrage rausgegeben werden. Und 93% haben darauf, haben die Daten nicht rausgerückt. Ähm, Und das ist schon krass. Also äh, man sieht also vielleicht, und darüber sprechen wir auch in der Episode, in der längeren Episode, warum das so sein könnte, dass es da die falschen Anreize gibt, das zu veröffentlichen und dass dieser Publication-Bias deswegen halt auch stattfinden könnte.
1: Dazu muss man aber auch sagen, dass Wissenschaft gerade auch in Deutschland ein sehr schnelllebiges äh, Unterfangen ist. In der Regel bist du drei bis sechs Jahre irgendwie finanziert, das heißt, du arbeitest drei bis sechs Jahre dort und bist unter Umständen, wenn das Paper dann sieben Jahre später gefunden wird und jemand die Daten haben will, bist du gar nicht mehr in der Wissenschaft, sondern mittlerweile schon in der Wirtschaft, weil das ist ja, was in Deutschland der Plan ist. Wir wollen ja keine Wissenschaftler haben, wir wollen ja nur Menschen praktisch die Wissenschaft machen und danach in der Wirtschaft irgendwie Geld verdienen. So, das heißt, das ist auch so ein Problem. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man so eine wissens ja, äh, nee, wie kann man es nennen, ähm, ja, ne, sicherstellt, dass eben diese Daten nicht verloren gehen. Also in der Informatik ist es Gott sei Dank also ein Trend, der immer größer wird, die Daten inklusive allen Codes, den man programmiert hat, direkt mit dem Paper zu veröffentlichen und Mhm. den ab dem Moment auch nicht mehr anzupacken, sondern das ist die Version, mit der haben wir dieses Paper gemacht und hier Finger weg, das bleibt jetzt für immer da, ihr könnt das nachbauen, wenn ihr das wollt, wenn nicht, auch nicht schlimm, aber ihr könnt, wenn ihr wollt und wir ändern das auch nicht mehr. Hier ist übrigens das, was wir gemacht haben, nachdem wir das Paper veröffentlicht haben, und da sind jetzt alle Optimierungen drin, die irgendwie seitdem aufgekommen sind. So, das gibt es ganz häufig. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Und das müsste es eigentlich immer geben. Also es, aus meiner Sicht braucht man auch zur Transparenz nicht nur eine, ein Review von, äh, den, vom Paper, sondern vom, Produ- also vom äh, Experimentalprozess. Der muss transparent sein, der muss dokumentiert sein. Dann braucht es ein, ein Screening der Daten von Menschen, die sich mit Datenanalysen auskennen. Das kann auch zum Beispiel also eine automatische Analyse sein, aber es ist halt extrem wichtig, dass das ebenfalls mit optimiert also überprüft wird und Hm. ja das ist noch nicht der Standard. ähm,
0: Da kann ich vielleicht noch eine kleine Empfehlung aussprechen für alle Leute, die Twitter nutzen. Ähm, Da könnt ihr gerne mal der Elisabeth Big folgen. Die ist nämlich so eine Scam Science Hunterin. Die liest weiß nicht wie viele Paper und sucht da, ob es da, ähm, also da geht es dann wirklich um böswillige Fakes, also nicht nur um P-Hacking, sondern ob zum Beispiel Aufnahmen, mikroskopische Aufnahmen gefotoshoppt wurden, ähm, ob die halt wirklich böswillig angepasst wurden und das ist so interessant, der zu folgen, weil die ist halt wirklich ja. unterwegs und guckt sich das an und dann schickt sie immer so diese Bilder rein, also sie sagt nie, welches Paper das ist, also das findet man nicht raus, was ich auch gut finde, ähm, aber sie, sie teilt das dann immer so. Und sie hat auch rausgefunden, äh, ich habe nämlich letztens Mal gesehen, dass sie irgendwo einen Vortrag gehalten hat, dass sie aus ihren, ich glaube, irgendwie 800 Paper, die sie gemeldet hatte in irgendeinem gewissen Zeitraum, hat sie den Journals gemeldet. Und ich glaube, bei mehr als 60 Prozent haben die einfach nichts unternommen. Ja. Ähm, und das ist dann die nächste. Weißt du, wir haben auf der einen Seite das, was du gerade gesagt hast, und auf der anderen Seite auch, dass die Journals da halt, viel rigoroser werden müssten und klarer werden müssten. Also es gibt da auf jeden Fall viel zu tun. Ja, sehr spannend und sehr wichtiges Thema auf jeden Fall.
1: Total. Es gibt auch, wen das interessiert, ich werde einfach mal auch ein zu dem Thema auch noch einen Artikel, I published a fake paper in a peer-reviewed, in Anführungsstrichen, journal, reinpacken, wo man halt sieht, wie gerade dieses ja, ich sag mal, ähm, böswillige Veröffentlichen stattfindet. Und äh, packe ich euch auch mit rein, dann könnt ihr euch das auch mal durchlesen. Ist ganz spannend, ist ganz interessant und auch ein bisschen traurig, dass es das alles so geht. Ähm, die, die Quintessenz, das Wichtigste, was vielleicht aus dieser Folge mitgeht, ist, erstens, Wissenschaft ist super wichtig und ihr solltet alle, wenn ihr könnt, in die Wissenschaft kommen. Äh, <lacht> und vor allen Dingen, ihr solltet, also alle wissenschaftlich tätigen Menschen sollten, nicht scheuen davor, auch negative Ergebnisse zu veröffentlichen. Und wenn es nur als side der positiven Ergebnisse war, zum Beispiel, ich habe jetzt hier, das und das hat geklappt, das sind meine ganzen Fehlschläge, so d- Irgendwo noch in einem kleinen Absatz, folgende Sachen haben nicht geklappt. Und äh, Referenzen findet ihr auf der und der Zusatzseite. Da sind die ganzen Fehlschläge zu diesem Experiment. Einfach nur, damit eben dieser dieser Bias nicht so groß ist. Und damit man eben auch alles nachvollziehen kann. Und das ist extrem wichtig. Und hinterfragt die Ergebnisse. Wenn es irgendwie zu gut klingt, dann guckt euch das an, fragt die Sachen nach und äh, bleibt kritisch. Und in dem Sinne würde ich sagen, sind wir auch wieder durch mit unserem Lunch Break. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in, in der nächsten Woche wieder. In diesem Sinne, bis denne. Bis dann, tschüss.
0: Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt. Solltet ihr uns hier noch nicht folgen, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Wir stecken viel Arbeit in dieses Projekt und freuen uns über jedes Feedback. Folgt uns gerne auch auf Instagram und oder Twitter, wenn ihr absolut nichts mehr verpassen wollt. Links dazu findet ihr in der Episodenbeschreibung. Danke für den Support, hoffentlich bis zum nächsten Mal.